0: Você quer viver? ou morrer, Você. Você.
1: Você. 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 Você.
2: E aí, pessoal, hoje a gente vai gravar um episódio sobre Duna. Meu nome é Vitória, eu sou do curso de Química do UIF. Eu tô fazendo uma estreia depois de quase mais de um ano no TomaCast. A gente está com uma equipe muito especial aqui.
0: Olá, pessoal, meu nome é Gabriel. Sou historiador, pesquisador e professor. E quando sobra algum tempo, leitor. E eu acho que a G-Rádio tá mais próximo do que a gente imagina.
1: Oi, gente, meu nome é José Marcos Freitas, sou professor, historiador e pesquisador e também leitor árvore de ficção científica e terror. E com certeza, Duna nos ajuda bastante na luta contra o Oceano
3: Boa tarde, ouvintes, eu sou o Thiago, antropólogo, escritor, músico, cultista e professor. E vamos lá, se Duna é anticolonialista, por que o Messias é estrangeiro?
2: A gente vai falar sobre Duna, que é uma obra lançada há mais de 50 anos, que segue o portrait, Trade, que é um personagem no início jovem, que ele e a sua família são convidados, quase que obrigado, a governar a Hath, que é um, um planeta desértico, que tem sua, sua população chamada como Leme. E tem o seu comércio baseado na especiaria, que é muito, muito requisitada por toda a intergaláctica por trazer muitos benefícios, tanto como uma longa vida ou visões. Então a gente tem aí uma situação política e religiosa em torno de Arrakis que é muito debatida durante todo o livro. E para começar a gravação, eu vou começar acho que um pouco mais leve e fazer uma pergunta porque no livro a gente tem o povo começando jovem com uma criança de 15 anos só que no filme a gente tem uma retratação como ele sendo um jovem adulto já e eu queria saber se vocês acham que isso de alguma forma interfere na obra se isso atrapalha se isso ajuda e por que, que vocês acham que isso aconteceu
3: eu já quero levantar aqui e responder. É porque Hollywood tem o Timothy e precisa colocar o Timothy em tudo que é lugar, entendeu? Então pronto, aí colocou o pequeno Timothy, pronto, temos um filme com sucesso. Mas brincadeiras à parte, é, eu acho que realmente foi uma sacada de mídia, né? Precisamos trazer rostos conhecidos para uma obra que ela é conhecida, mas é desconhecida ao mesmo tempo. É, com certeza os colegas vão poder falar muito mais porque eles tiveram... Uh, a paciência barra saco de ler o livro Eu não consumi o livro ainda Pretendo um dia, mas apenas consumi As adaptações os filmes E é muito interessante Porque pelo que eles sempre comentaram né, Pelo que também foi observado o filme É um filme denso Muitas das vezes, com um discurso mega complexo E pensando que é uma obra Muito cult, dentro da ficção Científica, ainda mais pelo Villeneuve Neve Também ser reconhecido por trazer a obra Tipo assim, a Hollywood, trazer um pouco de luz essas obras um pouco mais desconhecidas ou de fato com uma linguagem um pouco mais complicada precisamos de rostos familiares e rostos conhecidos então temos a Aquaman, temos a Zendaya entendeu tipo assim temos participantes de euforia aqui é ali para poder melhorar um pouco a situação temos o a família Scargates né no caso não não é o nenhum dos filhos mas é o pai que também faz parte da Marvel então tipo assim temos o Bill Scargates temos Oscar Isaac, então tipo assim, precisamos Trazer pessoas conhecidas para trazer um pouco Mais de rosto, então, tendo o um elenco De qualidade, ajuda Ou se, ou assim se espera que o filme Já seja um pouco mais bem Recepcionado, é, eu acho que A principal tentativa do Villeneuve nesse primeiro Momento foi realmente falar, olha Pode ser um filme cabeça, mas temos Pessoas conhecidas, temos o Aquaman temos o Timothy, por que não assistir, sabe Eu acho que ele entra um pouquinho nessa Nessa imagem de tentar realmente trazer pessoas que não são da época que ou né do momento que tiveram acesso ao, ao Ebert né o escritor de fato para de fato trazer uma nova uma nova galera uma nova, uma nova parcela da população de fato a assistir a obra e convenhamos né as andaias
0: primeiro fazer ideia, é a primeira parte do filme só ficou modelando no deserto com nas, nas visões do a né eu quero realmente agora vê-la na segunda parte. Mas acho que o que Tiago falou faz muito sentido nessa questão de trazer rostos populares para a obra, que para muito por muito tempo foi considerada uma obra impossível de ser adaptada ou muito difícil de ser adaptada. Então ter essas personalidades esses rostos conhecidos é bem interessante para atrair novo público. E também porque é um filme ali da Warner e eles têm orçamento, eles podem pagar pessoas caras para estar na obra. Mas a questão também da idade, eu acho que entra muito na maneira como determinadas obras de fantasia são adaptadas atualmente. Porque se a gente pensa, a gente está falando de uma obra de década de 70, 80, e essas obras de ficção e fantasia desse período geralmente trazem um, um, personagens mais jovens, É tanto por uma referência do, da cosmovisão da obra, né? Então nós temos obras que às vezes se passam em, em períodos medievais, ou no caso de um futuro medieval, onde essa ideia da idade, né, o que o que é o um jovem, o que é a infância, pode ser muito diferente da nossa percepção atual, né. Então, um, o, o Power Trades na obra ter 15 anos não é necessariamente é a mesma referência de um jovem de 15 anos da nossa sociedade, né. É um processo de amadurecimento muito mais é, avançado e diferente pra gente. Mas também é no contexto do que foi, é, o Tiago comentou aqui no chat, né, na verdade, Alexandre do Grande, né, nós temos conquistadores que conquistaram metade do mundo nos seus 20 anos. E a gente, com 27, tem, a gente não comprou uma casa ainda. Mas, e também o contexto em que a obra é produzida, né? Porque esses livros daquele período, principalmente ali nessa onda, hip, New Wave, é, tem um olhar completamente diferente sobre a juventude, né? Então, ter protagonistas jovens para aquele período, então, Frank Herb escrevendo para aquela época, fazia muito sentido. E hoje, nossa sensibilidade em relação à juventude, é até mesmo o que a juventude pode ou não fazer e como isso pode ser representado, é, é polêmico, é né? um debate. Então, por exemplo, tem uma outra obra que é adaptada recentemente, que é Game of Thrones, onde, na obra original, os personagens são extremamente jovens e que vivenciam situações extremamente complicadas e adultas. Então, adaptar isso para a tela, é, para os dias atuais, é de uma sensibilidade, aí uma questão que evita certos processos, por assim dizer. Né? Então é muito importante também levar em consideração o contexto que a obra é produzida e qual é a sensibilidade daquela cultura naquele período para entender um protagonista mais jovem ou não. Eu acho que assim, não afeta diretamente a o nossa, a nossa, nosso consumo da obra hein, diretamente, porque no filme nem é uma questão que é muito levantada da idade dele especificamente, e o Timothy, assim, ele é a cara do Paul, né? Quando você lê o livro e imagina o Paul Artrades, a, a, a estrutura física do Timothy é muito parecida. Então, isso também traz um olhar mais jovem sobre ele, mesmo já tendo uma idade aí de jovem adulto, né?
1: Perfeito. É, Gabriel e Thiago, concordo bastante com vocês. E eu só acrescentar sobre essa questão do público-alvo, né? Do Frank Ebert, na década de 70, né? Ser um público jovem, então a idade... É muito importante, até porque quem consumia ficção científica né, naquele momento é uma galera também é, mais jovem voltada ao pulp, né? O Duna também é de uma herança do, da literatura pulpe e de ficção científica daquele momento, no New Wave, né? Como o Gabriel mesmo colocou. E principalmente por uma guerra aí, né, se aproximando, né? Que é a Guerra do Vietnã, né? E então, o público jovem que... Muitas vezes foi mandado ao Vietnã, né, tem alguns estudos e até mesmo aparece numa série da Netflix que os jovens estavam lendo Duna naquele momento, sabe? Então, eu acredito que seja aquela que tem os um super-heróis, é, que é uma família, super de Umbrella, Umbrella Academy. Tem certa resposta. É, eu acho que é isso. E é, é muito interessante como é retratado o um período. Estamos falando aqui, né, de um período né, da década de 70 em que... É, a música agora faz uma bem mais diferença né, na vida dessas dessas pessoas esses jovens a política é, começa também a entrar em decadência por conta de uma crise no petróleo né e isso leva as pessoas a questionar de fato né qual o melhor governo né e isso entra né de novo em pauta na sociedade né então o new wave ele vai surgir aí com um movimento é, não só cultural, mas um movimento cultural como resposta, como né, uma intenção política, uma intenção né, de mudanças econômicas também, e principalmente né, quem toma muitas vezes né, na história essas dores né, é o público jovem. Né? O público jovem ele é bem ativo politicamente, e isso é bem legal, isso é uma representação aí do Frank Herbert também né, no, no livro. Né? Então, colocar um adolescente... Como uma, um protagonista é, é falar, poxa, olha só A mudança também pode vir né, da juventude E eu pelo menos eu enxergo Dessa forma, né? Como o Gabriel mesmo Falou, por, pela questão de atrair né, Um público ou levar para Hollywood, por exemplo É meio problemático, com certeza né? A gente teria aí diversos tipos De processo em cima do filme e o Warner também não ia querer tanto isso Então evitar usar o máximo possível da criança né do infantil do público infanto-juvenil e partir também para questões adultas né é, e pessoas adultas vivendo essas questões sabe de fato assim é uma obra que ela foi dada né, como complicada de adaptar e, e é uma, uma obra que se fosse adaptada Poxa eu quero público e não é à toa que o Vi ele tá colocando aqui olha só eu tô adaptando uma grande obra de ficção científica. Eu quero levar o melhor roteiro possível, é, a melhor adaptação possível, eu quero levar os melhores atores, que eu tenho o melhor elenco possível disso, sabe? Não é bobeira, é uma pretensão dele mesmo. Ele é pretensioso. O cara ficou famoso por conta de filmes de ficção científica que deram de certa forma certo, né? Ele fez uma continuação praticamente de Android Sonhos com Avelhas Elétricas, né? Do é, Blade Runner, né? O 2040, não, gente, não é bobeira, o cara é pretencioso, e ele quer, e o que as pessoas vejam, né, seja muito bem retratado, o melhor o possível, a escolha do Timothy também, com certeza o Thiago é, é porque ele tá em voga, né, e ele tem uma carinha ali de jovem, mas não é tão jovem, não é, nada é não pensado aí, sabe, é tudo bem, bem pensadinho, bem fechadinho.
0: É só pegando o gancho, né, que o José Marcos... Gente, desculpa se por acaso, em algum momento, sair L'Oréal, que é o apelido do José Marcos entre a gente. Então, é muito estranho o chamado de José Marcos. É que tudo bem. Mas pegando um pouquinho esse gancho, né, é esse New Wave, é esse movimento de contracultura, né. Então é muito legal como o Frank Herbert, ele tá escrevendo para uma juventude, instigando a juventude a um processo revolucionário, por assim dizer. E se a gente recorta para uma mega corporação de mídia como a Warner, em 2020, 2021, né, nos últimos anos, é claramente o discurso é diferente. Né? Então, por mais que o filme ainda tenha todos esses elementos de crítica ao sistema, de reflexão, é muito mais palatável, é muito mais ali esmiuçado. Então, não é um discurso tão claro e direto de: olha, questione o sistema. Muito pelo contrário, né? consuma essa obra, aproveite essa oportunidade. Se você tiver tempo e cabeça, ah, discuta sobre isso daqui mas entra numa lógica de consumo de massa, né? Então, acho que a ideia da, da adaptação conseguir um diretamente, por exemplo, a questão da idade, que pode ser muito boa, mas que leva todas essas discussões, é também de um discurso e de, de uma intenção política por parte da produtora atualmente. E aí, um outro ponto que o a Marcos levantou, que é legal ele né, fazer, que ele comentou que uh, o Frank Herbert, por mais que não seja mais na era da Pulp Fiction, e aí Pulp Fiction a gente tem que entender como esse período da ficção científica, Onde as obras eram publicadas Em livros de baixa qualidade Não qualidade de, de roteiro, de narrativa as qualidade física Como não havia um grande público Para consumir essas obras Essas obras não eram consideradas obras clássicas Então eles tinham que encontrar maneiras mais baratas De imprimir os seus livros E o papel PUP é um papel bem baratinho é, Talvez para quem seja um pouquinho mais velho Vai lembrar, né As, magazines, as revistas almanacs, por exemplo Aquele papelzinho bem, tipo jornal Ou até um pouquinho pior Aquilo ali é o papel pulp, né? E assim, ao longo de todo esse período da ficção científica, pulp fiction, que pega ali desde o século XX até a década de 40, 50, geralmente a ficção científica ela tem uma proposta muito mais tecnológica, do que nós chamar, chamaríamos de hard science, ou como chamam de hard science, esse termo também pode ser questionado, né? As ciências duras, né? As ciências naturais. E aí quando dá essa virada para conta cultura no New Wave, essa ficção científica que está um pouco mais madura enquanto gênero e que tem autores de outras áreas, principalmente que vão buscar elementos da antropologia, das ciências sociais, sociologia, da história, é, das ciências políticas, já é uma ficção científica que já não tem mais o propósito necessariamente de extrapolar um futuro é, tecnológico, né, propriamente dito, ou de imaginar ciência, propriamente dito. É, ou ciência nesse sentido mais comum que as pessoas imaginam de ciência, mas de extrapolar discursos políticos. Então, o, Tecú, o Frank Epp escreveu Paul Artreides com 15 anos, um revolucionário, tem uma intenção política do seu período, que está vinculado ao que era a ficção científica naquele período. Que a gente vai ter Frank Epp, Shaul Solacan Elegant. Então, nós temos autores aí que têm vários elementos... É, das ciências humanas e de uma proposta política muito mais clara nas suas obras do que necessariamente a extrapolação científica a extrapolação científica é apenas o contexto né? é o pano de fundo para desenvolver uma crítica social daquele período onde a obra foi publicada
3: é, eu queria trazer bastante ênfase a, a, a essa mudança Uh, principalmente dessa dessa visão de hard science para uma soft science, né? Então, tipo assim, foi como o Gabriel estava comentando, então essa hard science seria de fato as ciências da natureza, as ciências físicas. Então, as ciências que vão tentar achar alguns elementos brutos, bruto, ou e muitas das vezes que pode ser colocado dentro do de um método científico já as é soft science Seria de fato uma ciência humanitária, por assim dizer. E é muito engraçado porque, né, tipo assim, uh, o José e o Gabriel são, né? São, tipo assim, somos amigos desde o início da faculdade. Tá? A gente bate muito, bate muito papo sobre uh, cultura pop, cinema E por aí vai, tipo assim, também muitos discursos de, de acadêmicos, de de faculdade, noites adrento aí trocando, trocando figurinha. E um discurso que é muito interessante é quando essa virada acontece na ficção científica, é aquilo: é uma galera recusa, é uma galera que tipo assim de nicho, então como trazer um filme mega nichado de fato pra Hollywood, sabe então eu volto com essa figura, também trazer o Power Trades, não mais como uma criança mas agora como um jovem adulto é até também a virada de chave em pensar que, tá, então quando o Herbert estava escrevendo uma, uma, uma criança de 15 anos, vamos dizer assim em que essa é uma criança revolucionária, tipo assim, falamos então que a juventude tem o poder de mudar. Então estamos falando de movimento hip como foi falado, estamos falando uh, muito dessa influência new wave, anyway, de trazer religião junto com política, junto com música. E agora nessa nova adaptação, não ser mais um jovem de 15 anos, aparentemente ser uma pessoa um pouco mais velha, dá a ideia então que agora o que? São jovens adultos que podem trazer uma revolução? Mas aqui eu preciso citar um texto até da, da Rosa Luxemburgo. É, reforma ou revolução? Porque, vamos lá, estamos dentro de um sistema capitalista e que claramente não quer fazer uma revolução. Ponto. Não faz bem para o sistema, ainda mais não faz bem para a Hollywood ter uma revolução. Então, já fazer uma reforma. Então, a gente vai criar um ambiente em que eu vou fazer um filme falando sobre revolução de povos uh, explorados, sobre povos indígenas lutando por sua independência, mas eu não vou dar independência para eles de fato. Então eu vou, de fato, explicar o que está acontecendo... Eu vou dar um pequeno eufemismo aqui... Tipo assim, um, um whitewashing ali... Então eu vou colocar atores brancos... né? Quando a gente fala muito de whitewashing em Hollywood... É, de fato, uh, tirar o protagonismo de pessoas de outras etnias... De outras raças... E, de fato, colocar atores brancos... Eu lembro que quando a seleção de elenco de Duna foi feita... Uh, muitos colegas criticaram... Caraca, só tem gente branca... E eu falei... Mas, galera, Hollywood atualmente tá passando por um processo de modificação, mas atualmente, agora, né, a gente consegue ver de fato pessoas que não são brancas. E historicamente sempre foi, ponto. Então é até aquilo também, tipo assim, uh, o Salvador é branco, né, como a gente começou a brincar, minha fala de introdução. A literatura que o Herbert começa a escrever, muitos associam a, de fato, o um anti-imperialismo, e eu tendo a concordar em muitos momentos, eu não tive acesso... Uh, ao livro, mas pegando um pouco do que o livro, do que o filme quer dizer, de fato a falsa do juventude querendo fazer uma revolução. Então como trazer de fato uma revolução sendo trazida a Hollywood e como que Hollywood pode se apropriar disso e como de fato a indústria do cinema maior pode utilizar a científica a seu favor. Porque vamos lá, uh, eu lembro que eu já estava atuando como professor na época que do Dona saiu, eu falei muito de um dos meus alunos. E eles falaram, ah, Thiago, é Star Wars Aí eu falei, não, ao o contrário Tipo assim, Star Wars é Duna Sabe, tipo assim, Star Wars foi pensado Foi uh, a fonte Tipo assim, foi, foi a consequência Do que Duna foi, então Duna foi a causa Star Wars foi a consequência E o próprio O próprio criador falou, cara, é Duna tipo assim, eu me baseei, eu li, eu fiz Eu refiz e se a gente também pensar em Star Wars, tipo assim, é uma juventude tá dando esperança contra um império opressor, contra um império fascista e por aí vai. Então, uh, dentro das epopeias galácticas, eu até, né, porque eu não vou considerar Star Wars como ficção científica, eu realmente vou colocar como uma Space odyssey como uma grande aventura, porque pra mim é um filme de aventura, é, é pensar, então essa juventude vai ser revolucionária ou não vai ser? Mas ainda assim, tipo assim, como trazer uma ideia de revolução? Porque de fato, o que é revolução, sabe? e é um texto muito maneiro um texto sociológico realmente da Rosa Luxemburgo em que ela fazia parte do movimento sindicalista revolucionário na Alemanha ela era marxista à época, e ela de fato se pergunta tipo assim, dentro do sindicato alemão muitos falavam, não, tem que fazer reforma não, tem que fazer revolução, ela pergunta então, mas galera, o que é uma coisa e o que é outra? porque se a gente está falando de revolução a gente vai mudar todo um sistema vigente como que isso vai ser feito? então se estamos falando do Power 3 fazer uma revolução como que ele vai acabar com a dinastia do Império? Como que ele vai acabar com a própria casa Artreides? Porque ele está fazendo uma revolução. Ele também está colocando fim à própria dinastia dele. Ele também está indo contra a família Harcone e todas as outras instituições de, de poder e instituições de cultura da galáxia. Como que ele vai poder, de fato, fazer isso? Sabe? Então, ao meu ver, em relação ao filme, é muito mais uma ideia de reforma. Então, a gente muda aqui, a gente muda ali, a gente começa a caminhar do que a gente pode mudar, do que a gente pode... De fato, mudar aos pouquinhos. E vamos lá, Hollywood faz isso, né? Estamos falando de uma indústria cultural também. Então, por exemplo, se o time de Chalamet foi escalado para fazer esse filme, foi porque ele fez uma pequena reforma em Hollywood. Porque ele foi colocado como um ator B, aos poucos ele foi crescendo, foi percebendo como um possível ator interessante. Opa, olha, olha onde ele está. A própria Zendaya é um ótimo exemplo. Ela começou como atriz da Disney. Não se esqueçam disso. A Ariana Grande começou como atriz da Disney. Tipo assim, a Miley Cyrus começou como atriz da Disney. E cada um tomou um rumo completamente diferente. Então, tipo assim, até que ponto a mídia tá preparada para de fato, trazer uma obra, falando sobre reforma? E aqui eu coloco reforma como... Vamos fazer uma pequena modificação nesse sistema de política, nesse pequeno sistema de poder. A gente muda algumas estruturas aqui, mas no final do dia ainda temos a mesma coisa. E eu não quero dar muitos spoilers sobre o que a gente vai tratar no podcast, nesse episódio em si mas talvez a única organização dentro do filme que queira fazer algum tipo de revolução sejam as Berenci... Benedict... eu sempre confundo, as Benedict, Benedict. eu sempre vou falar errado isso é errado mas são essa irmandade feita por mulheres que quer fazer uma revolução, ponto então tipo assim, ah Tiago é uma revolução como? a gente vai comentar ainda, mas de fato se existe algum tipo de revolução ao meu ver grande na obra do Herbert bem, dos filmes até agora é a tentativa de revolução genética que elas estão fazendo. E aqui eu ainda trago muito o comentário do Gabriel e do José. Precisamos lembrar que uh, as Bênas de são uma instituição religiosa, cultural, política, em que a grande sacada delas é, de fato, decidir, tipo assim, quem vai casar com quem. E elas vão modificar geneticamente, escolher geneticamente quem pode procriar ou quem não pode e por aí vai e uh, o grande trama da, da, da primeira adaptação de Duna né? de Duna, o primeiro é que o Poe Trade não era pra ter existido ponto, não era pra ter acontecido era pra ter sido abortado, era pra ter sido uma mulher, tipo assim, era pra ter sido uma outra coisa uh, e isso tem uma pro grande problemática no sistema das Bene Deserite que elas falam, caraca, temos um problema aqui então elas tentaram fazer uma, re uma revolução de fato até que algo errado acontece e é quando de fato a gente é apresentado ao Poe a gente é apresentado ao filme que é a Duna mas ainda assim, eu queria trazer uma, uma pequena relevância Que eu tava dando uma lida E é legal porque quando eu tava assistindo o filme Não me veio essa sacada Mas é, até levanto pra mesa Pessoal, vocês se você lembram qual é o nome do Paul? O nome do pai do Paul? O Duke? Leto Leto. Duke Leto. Exato Aí eu fui olhar, pô, Leto é um nome familiar Aí eu coloquei, Leto Aí a primeira coisa que aparece, Jared Leto Não, não é 3 continuar Mars, não vai ser o Coringa Depois vai vir, Leto Artrades Eu falei, nossa, que legal Depois no Google Deus, grego, leto. Eu falei, nossa, é verdade, peraí. É uma divindade grega. Foi quando dá, fui dar uma olhada. E o leto, né, teria uma versão que seria uma mulher ou seria uma versão masculina. Mas na versão masculina em si, é um deus que simboliza o amanhecer. Então, preparados para as de cabeça? Aquela pessoa que vai trazer o amanhecer é o pai do Messias. De um Messias que não deveria ter se vindo. O Messias que foi geneticamente alterado e que vai mudar o sistema dentro de, de Araques. Então, tipo assim, quando eu tava tendo essa pequena... Tipo assim, explosão cere cerebral. Eu falei, caraca, tipo assim, não sei se foi intencional, espero que seja, porque melhorou muito a situação como um todo, sabe? E estamos falando de New Wave, estamos falando da mulher como protagonista. E vamos lá, é uma religião composta apenas por mulheres que estão modificando o ambiente, estão modificando a galáxia. Cara, não existe nada mais New Wave que isso. Se a gente pensar da Wicca enquanto religião, enquanto filosofia de vida, uh, o protagonismo é feminino. É uma das poucas religiões ocidentais em que de fato é matriarcal. Enquanto aqui eu falo religião ocidental, eu tô falando de Europa, tá, galera? Então, tipo assim, é uma pegada muito <risos> New Age pensar nessa parada de, tá, vamos colocar a mulher em foco, mas por que a mulher em foco? Porque ela que vai gerar vida, porque ela que vai gerar esperança, porque ela que não vai bater de frente, ela vai caminhar pelos lados, ela vai saber conversar, ela vai ter uma habilidade, ela vai saber conduzir o diálogo, saber conduzir o discurso. Opa, olha só. Temos uma religião inteira e quem de fato acomodou são as mulheres. Eu acho isso uma grande sacada por sinal. Só pra gente
0: não encender muito na questão em relação à idade do portrait né, que levantou muitas outras questões isso é muito legal, que autor de Duna, né? Uma coisinha à toa ali não é à toa, como até o Thiago comentou é o próprio nome do pai certamente o Frank Hart não colocou isso ali por uma pura coincidência, mas essa ideia da reforma ou revolução quando a gente fala que a obra tem um caráter ou uma intenção de demonstrar uma revolução, também não significa que o Frank Herbert tenha uma posição né, transnarrativa positiva em relação a processos revolucionários. Não querendo trazer spoilers, e que acho que a gente não vai conseguir discutir todos os pontos aqui, mas certamente teremos outros episódios sobre Duna né no Talma Cash, nas outras adaptações que virão e até nas outras obras, a consequência do que o Paul Wartreides faz não necessariamente é boa, e não necessariamente traz poder para o povo, no sentido democrático, ou no sentido revolucionário, no sentido clássico da revolução. Aonde né? esse movimento desemboca é, no processo narrativo da história é de um controle ainda maior, é de uma, um processo ainda mais gradativo e gradual de reforma, e não de revolução. Então, exatamente, ele, o, a, esse universo vai desembocar numa teocracia é bizarra, que eu estou muito ansioso para ver adaptada na, na tela de cinema porque eu quero ver um verme humano gigante então também tem essa questão acho que a, o debate sobre re, reforma, revolução, entra muito dentro dessa discussão da, do Frank Herbert, sobre por exemplo o livre-arbítrio, se a gente deixa as pessoas com seu livre-arbítrio de poderem decidir sobre seus futuros isso levaria ao caos é muito melhor, entre aspas no né, sentido narrativo do da teu, teu cacique do não vai montar de um controle onde leva a prosperidade, que depois também vai ser questionado mais tarde pelo próprio Frank Erwin nos livros subsequentes então é perceber que essa, esse discurso político que está por detrás de Duna, ele é muito imbricado, muito complexo e que reproduz a realidade porque numa visão new wave romântica, a revolução é a solução mas depois da revolução, e no dia seguinte o que a gente faz? Ok, derrubamos o sistema, e agora? Como que a gente monta esse novo sistema? Então o um Frank Erwin brinca demais com essa questão
2: para fechar, acho que essa questão da idade dele, acho que não só todos esses, esses quesitos que vocês falaram, que são um pouco mais profundos, mas acho que uma questão cinematográfica, a gente também tem um aproveitamento, porque na história a gente tem algum salto de tempo. Então, acho que trazer um ator que é um pouquinho mais velho do que um jovem de 15 anos, faz sentido para eles, no que eles precisam brincar muito com essa coisa do tempo. Mas vocês falaram sobre como Dona é uma obra-mãe de várias ficções científicas. Não só ficções científicas, mas de várias obras no geral. É, citaram até como alguns alunos falaram que era parecido com Star Wars. Vocês acham que agora, você tem um filme lançado depois de tanto tempo, que a gente tem uma obra de 65, se eu não me engano, ela acaba tipo parecendo mais uma cópia do, de Star Wars, de Harry Potter, de várias outras obras do que uma coisa original? Ou vocês acham que Duna, mesmo assim, ela consegue se sobressair, originalmente no cinematográfico?
0: A é, gente é deu sorte por ser o Denis Verani. Porque, acho que se fosse qualquer outro diretor... Assim, pensando nesses clássicos aí que nós temos de adaptações de sci-fi ou fantasia, talvez cairia na mesmice. Se fosse o J.J. Abrams, assim, não fazendo uma crítica a ele, eu gosto bastante. Ainda mais porque o J.J. Abrams estava envolvido em Star Wars. Então, se fosse ele a fazer adaptação, Poderia cair muito nessa questão de, nossa, parece muito o que nós já vimos. É, eu acho que, por Denis Villeneuve ter essa visão, de produção cinematográfica, que tem uma assinatura muito própria dele, eu acho que isso traz de uma, uma distinção. Ainda mais, assim, a gente não podemos ter certeza do que vai vir a seguir. Mas, levando em consideração essa primeira adaptação, essa primeira, adaptação, primeira parte do primeiro livro, acho que o grande diferencial é trazer mais densamente a discussão política sociológica, religiosa e até ecológica, em algum nível. Então, coisa que o Star Wars pincelava. Não que o George Lucas não quisesse, ele até tentou fazer isso na trilogia, na segunda trilogia, né, que é os primeiros episódios, e os fãs não receberam isso muito bem, nunca recebem isso muito bem. Todas as vezes onde o Star Wars tenta trazer uma questão mais uma seriedade, mais bem colocado na obra e não tanto nas entrelinhas, há uma certa reação por parte de um público-alvo do Star Wars. E aqui, gente, a gente tem que deixar muito claro, infelizmente, quando a gente fala da questão de um público nerd, a gente está falando de um público que majoritariamente é masculino, hétero, branco e conservador. Então, receber questões políticas às vezes para esse grupo é muito reacionário. Então, eu acho que Duna, ela, o filme, a adaptação consegue extrapolar um pouquinho isso justamente por bater na tecla da seriedade, entre aspas, da questão política, da questão social, trazer essa complexidade.
3: E concordando muito com o Gabriel, eu sinto que a grande sacada, o grande diferencial de Duna é que ele é fechado em si, sabe? Eu sinto que, tipo assim, você assistindo o filme, você percebe que existem as críticas e, tipo assim, os próprios conflitos que o filme vem trazendo. Você consegue reconhecer isso em alguns pontos, em outras obras, mas ainda assim é aquilo. Qual é o principal problema de Duna? No primeiro filme é o nascimento do Portrait e da Especiaria. Bom, tá a partir daí que as coisas vão desenvolver. Uh, se a gente comparar com outras obras, o primeiro conflito ele vai virar uma, uma parada gigantesca que se acaba se perdendo sua própria história. Enquanto o o primeiro livro é um pouquinho mais fechado, claro. Deixa algumas pontas soltas aqui e ali. Mas ainda assim, ele tenta ter uma ideia de início e meio e fim. E eu sinto que, como muitos vieram depois, tentaram pegar essa mesma ideia. Mas para além disso, eu até pergunto. Vamos lá, estamos em 2023. O que é ser original hoje? sabe? Porque, tipo assim, eu acho que tudo já foi feito, escrito, pensado, produzido, ouvido e composto. O que que é novo? Eu sinto que o novo, hoje, é, de fato, pegar várias coisas e fazer uma bagunça, e fazer uma parada nova a partir daí. Então, talvez seja de fato, por exemplo, tá, o que que Star Wars deu certo o que que deu errado? O que que Star Trek deu certo o que que deu errado? Vamos lá, assistindo Fundação, né, a série da, da Apple TV. O que, que tipo assim deu certo para adaptação o que, que deu errado. Tipo assim, Acho que essa é a grande sacada hoje. De fato, saber se atualizar, tentar utilizar a obra original, mas ainda assim, o que, que o grande público quer assistir? Porque também entra nessa separação. E é por isso que eu, eu sempre sou aquela pessoa chata que fala Pessoal, precisamos analisar o filme pelo filme. É legal trazer o livro? Muito. Como uma base. Mas não quer dizer que vai ser a mesma coisa. Então, as adaptações são boas? Cara, depende. O filme é bom? Porque foi aquilo, né? Tipo assim, ele é conhecido, a obra como toda é conhecido como ser... Não tem como trazer Duna pras telas porque é algo gigantesco, é algo... Cara, a gente vai ter que reduzir, a gente vai ter que fazer um recorte, sabe? Porque é uma mídia é diferente, é um contexto diferente. como a gente tava falando, a gente gastou quanto tempo falando sobre a idade do Paul. E isso é muito maneiro. Porque, tipo assim, foi uma pequena adaptação, mas que, tipo assim, dá muito espaço pra gente discutir de fato o que tá acontecendo. Então eu sinto que, tipo assim, Duna, hoje, ele se torna um filme único por ser, aspas, clichê, porque, na verdade, talvez, até pensando na ficção científica, ele criou o que conhecemos como clichê hoje, mas, ainda assim, ele vai além. Eu concordo muito com o Gabriel, pensando que essa é a visão do Villeneuve. E o Villeneuve já disse, do da minha obra, tipo assim, de cabeceira. É o que eu mais li a vida inteira, então ele também é um fã. Então, é ele produzindo uma obra que ele sempre quis produzir e saber onde de fato, pô, isso aqui é legal, isso aqui não é, como que a gente pode de fato fazer uma, uma sopinha e que de fato vai conseguir, tipo assim, ser um, um tempero a mais, que de fato vai conseguir produzir um pouco a mais. Então, eu acho que essa é a grande sacada, né? A grande sacada da mídia hoje é, ela vai ser parecida, ela vai seguir já um herói muitas das vezes, mas como que essa jornada herói de conhecer um mentor, de conhecer um conflito, de conseguir ter um limiar, de conseguir ter um problema, tá, mas como que isso vai acontecer? Então, eu acho que aqui eu dou até uma pequena ideia. No fim do dia, por que a gente consome mídia? Por que a gente consome cinema? Não é pra ver a relação das pessoas? É o processo. Então, talvez, Duna consiga quebrar o estereótipo do clichê pela relação. Qual é a relação de artrates com o planeta? Qual é a relação do planeta com a gente? Qual é a nossa relação com Duna? Eu acho que essa é a grande sacada. Eu acho que, tipo assim, atualmente, o que a gente consome são relações. Qual é a relação e qual é o sentimento, qual é a sensação que o filme quer transpassar em você? O que de fato você é captar a parte daí? Acho que essa é a grande sacada de dúvida. Porque, por exemplo, eu fiquei maravilhado ao ver o trailer. Eu falei, caraca, eu tô muito animado. Mas nunca tinha consumido o livro. Até começar a ver o filme eu falei, pô, isso aqui é maneiro, isso aqui nem tanto. Mas ainda assim, eu me diverti. Então eu fui afetado pelaquela obra, sabe? E eu achei legal. E eu acho que essa é a grande sacada. É a relação. A relação que foi construída, a relação que foi apresentada me trouxe conforto. E desconforto ao mesmo tempo. Então acho que é, essa é a parte única que o William Heath consegue fazer atualmente
1: Cara, perfeito o que vocês falaram Eu vou tentar ser um pouco mais Eu diria mais breve mesmo minha frase, Nas minhas frases aqui Porque né, a gente vai discutir E a gente tem como discutir muita, muita coisa Eu também tô muito animado para ver o segundo filme Eu tô, pô quando, quando anunciaram que seria o Dennis Villanueva Eu fiquei também bem animado com isso Porque é um diretor, né, como vocês já falaram Bem conhecido por um ponto de vista original E o que diferencia, por exemplo, sei lá Por que, que eu vou querer assistir Duna, né? A gente já tem Star Wars, a gente já tem uma grande mídia, A gente tem mil e um universos fantásticos Que, poxa, a gente quer entrar neles A gente quer fazer parte desses universos A gente quer jogar jogos em cima deles Não que Duna não tenha como ser feito isso, sabe? Porque já começaram a fazer spin-off de Duna vai rolar Com certeza O é, porquê que isso não entra, talvez O porquê que a primeira adaptação não entrou no grande público E talvez porque ela tenha pensado justamente No que, que eu posso fazer pra dar certo O que que Star Wars fez pra dar certo, né? E vamos adaptar isso, né? E aí, quando fizeram a primeira adaptação, e ela não é boa, né? na minha opinião, ela não é boa. Né? Pode ter gente aqui dentro que talvez goste, não julgo, <risos> mas eu, eu realmente não acho uma adaptação boa, ela se perde muito, ela tenta pegar todos os clichês hollywoodianos e, e colocar ali e tentar fazer né? uma história do herói que de fato vai levar. Né? E isso modificou bastante a obra, e muita gente hum, olha, com, pode ser que olhe com carinho, porque era o que tinha na época, né? Mas realmente é bem, bem difícil de digerir aquela, aquela primeira adaptação lá que o David Lynch nem sequer, né? Ele tá na produção, mas ele nem sequer assina, né? E, e poxa, né? É, as questões que o Star Wars busca, que colocou né, ali o Star Wars no, no, uma, no, numa escala alta né, como produção de fantasia e talvez, tem gente que considera vai considerar ficção científica, mas no, no meu no ponto de vista também não é, né? A gente pode discutir isso em outros momentos. Mas está é, tá dentro de Duna Realmente está dentro de Duna Aquela questão do Império Galáctico né? Muito, muito maior Mas a gente não pode esquecer cara, que tá, Isso está muito também Do que os autores de ficção científica Estão fazendo na década de 70 A maioria desses autores estão pensando Também em Império Galáctico Formas de, de se relacionar com o planeta Como você disse, eu, eu amo isso em Duna Eu amo esse Duna Eu acho perfeito, como você colocou essa colocação agora Tiago Tchiki. Que o um ponto de vista aí de duna, né? Essa originalidade de duna, não que seja algo original tal, porque tá permeando também, tá? Tá entre aí os autores de ficção científica da década de 70, né? Que é essa relação com o planeta. A crise do petróleo na década de 70, gente, ela não é bobeira não, foi, ah, mas foi um fator econômico que dizicar que é de outro não, não só isso, não só isso, tá? Mas como se relacionar com o planeta começa a ser uma preocupação bem grande, bem grande. O movimento hippie tem, tem, vai puxar muito disso, sabe? E isso vai estar isso vai tá representado diretamente nos discursos de ficção científica. Isso está representado na Marvel, sabe? O surfista prateado surgiu assim e é, é uma questão muito forte. E é já um momento em que eu acho que eu, isso vai estar tá mais à frente, né? Questões políticas, é, econômicas, presentes em Duna. E já é também uma questão de como o discurso ecológico é forte em Duna, sabe? Gente, uma das principais figuras, uma das principais figuras deste, desta obra não é uma coisa que a gente encontra em qualquer obra de ficção científica, não é uma coisa que a gente encontra em, em qualquer filme, é um planetólogo. Um planetólogo. Eu, eu acho maravilhoso esse termo. Cada planeta tem o seu próprio planetólogo porque é necessário entender qual é a dinâmica do planeta, como que as pessoas se relacionam com o planeta e o planetólogo de Duna, gente, o Kainz, né, ele é representado no filme como uma mulher negra, sabe e ele é um homem branco, né, no, no, no livro e isso, com certeza, eu não, desculpa, eu, eu não sabia disso, mas eu não sei como o público reagiu a isso de fato mas com certeza tem gente que reclamou, ah, sempre tem, né mas eu achei muito bom, muito perfeito, porque é uma figura de extrema importância em Duna. Porque se não fosse o Kynes ali, né, ajudar né, é, os Freeman com os, é, os recursos eles, sem que os Arconen, né, que são que é a casa principal que tomava, dominava Duna, né, soubesse, gente, a, revol, a reforma ou a revolução talvez nunca pudesse ter, se, é, acontecer. Todos, tudo foi preparado e isso é muito bom também, é muito foda. Desculpa eu falar essa palavra eu nem sei se pode. Porra, presta atenção! Mas isso é muito incrível em Duna, porque a corporação é, por trás ali, que são as BNGC, são um grupo de mulheres que tá fazendo, né, que tá planejando uma reforma, uma revolução, e elas planejaram a reforma e revolução em cada local do, do, do universo, sabe? Em Duna não é diferente, sabe? para nascer o Kisakadera, é, né, que é o nome do messias de, delas, né, é, muita coisa foi pensada. Né? Então, são mulheres planejando. As mulheres têm muita força né, no, nesse, nessa obra. O Paul mesmo, assim, eu confesso que lendo o livro, né, a história do Paul é atrativo e tal, mas saber o que está por trás, os planejamentos da BNGC, os planejamentos da Lady Jessica, que é uma figura também assim, poxa, tão forte em Duna. A Shane, né, que é uma. Pô, é, é incrível como uma mulher, a mulher tem força demais nesse, nesse filme E eu acho muito bem colocado aí o Kynes como uma mulher nele, sabe? Muito perfeita a adaptação aí do, do Villanuve, colocar. Ele tá de parabéns aí. Eu, como grande nome do transporte alternativo aqui, Rogério. Bateu uma salva de palma aqui pro profissional. Confirmo. <risos> Perfeito isso daí. E essa relação, gente, ela não é. Ela não, não é qualquer coisinha, não, sabe? Como eu disse e repito mais uma vez, a ficção científica já tava pensando nisso, em como fazer pra que as pessoas compreendessem o que que é o discurso ecológico, Se fosse um pouco mais digerível esse discurso, sabe, porque é muito chato, eu confesso, tá, eu também tenho na minha infância, na minha adolescência, então eu não queria saber o discurso ecológico, ah, vai ter uma palestra aqui agora sobre carbono e tal, por que a gente tem que limitar isso, por que a gente tem que fazer isso, aquilo, pra tentar salvar o planeta, né, mas é Duna consegue fazer isso um pouco mais digerível, sabe? A ficção científica consegue fazer isso ser mais digerível. E é muito difícil você pensar numa maneira de fazer isso ser digerível e não falar do fim de um planeta. E não falar de um apocalipse, sabe? Não falar de, uma, de um final. Por exemplo, eu quero tratar de um filme de destruição em massa, né? Para falar sobre crise climática. Isso acontece o tempo todo. Vulcano, Twister... Filme de maremoto, 2012, não sei o que, precisa a gente não cuidar do planeta, é isso que vai acontecer, então, cara, essa esse, essa narrativa ela é cansativa, essa narrativa lá não é digerível, sabe? Não é assim que eu acho que eu, pelo menos e também muitos pensadores, muitos literatos vão dizer, né? O mais difícil é falar de crise climática e não pensar em uma uma catástrofe, um apocalipse, sabe? E aí tem uma frase que muita gente vai atribuir a Ursula Guin, mas ela mesma já falou que não é dela essa frase, sabe? Eu amo essa frase, é uma frase incrível. Usem aí, pensem nela, pensem, reflitam sobre ela. É mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo.
0: O Zé Marco finalizou com uma frase hiper filosófica que dá uma outra discussão enorme, inclusive em relação à Duna, né? porque... Será que depois disso tudo é, acabou, de fato, aquele sistema, aquela estrutura da intergaláctica é, e todas as regras que existiam ali, né? Então, é, pegando esse gancho que usa uma pergunta, toda da ecologia e também levando em consideração como as ficções científicas se transformam e como o Duna traz uma, uma novidade em relação a isso, não só ela, mas naquele contexto ali tem outras obras tratando disso, a gente pega o, a, a grande literatura imediatamente anterior ao Frank Herbert, a Úrsula Kelegan, é, por exemplo, o Asimov, né, que é um período um pouquinho anterior ali, a perspectiva do asimoviana de conquistar o universo, na questão ecológica, é muito mais pessimista. Porque dentro de fundação, por exemplo, ele vai falar constantemente em como a humanidade chega em um planeta e padroniza o planeta em relação às condições de vida da Terra. Sem levar vai em consideração a ecologia originária ou a diversidade ecológica de cada um dos planetas. Então, o ser humano é quase um outro, né? Chega lá, consome tudo e, se possível, deixa aquilo ali o mais agradável possível para o ser humano. Já em Duna, não, né? Claro que em Arrakis tem uma questão ali, não quero entrar com spoiler, de por que o planetólogo não consegue, né, ou não teria o interesse de transformar o planeta em um lugar mais facilmente habitável. Tem uma questão muito importante que envolve a questão política e religiosa ali do Supreme, né? Mas isso aí eu não vou entrar em história porque é realmente um plot twist muito legal. Mas eu acho muito legal como que Duna transforma, né? Começa ela vai em consideração o impacto humano mesmo na natureza e qual é o nosso papel disso tudo. Ainda na pergunta sobre se Duna conseguiria ser original, nem que a... a que o Tiago comentou, né? Às vezes não precisa necessariamente ser original. Mas tem um elemento de originalidade em Duna Que Star Wars não tem, Star Trek não tem E que outras obras tradicionais de ficção científica não tem É que Duna não tem robô E aí eu acho essencial Porque, inclusive está correlacionado à minha frase lá de início né? Eu acho que a jihad bruteriana está chegando E aí a jihad bruteriana é um marco fundamental do universo desse, desse, desse cosmos que o Frank Herbert criou porque Duna não tem tecnologia no sentido de é, inteligência artificial ou elementos tecnológicos do dia a dia, como a gente costuma imaginar quando a gente extrapola o futuros muito distantes, né? Imaginando carros voadores, robôs, etc. A vida em Duna é muito mais analógica. E é proposital ser analógica pelo contexto em que a obra, o contexto em que a narrativa foi construída, porque eles sofreram todas as consequências em relação a tecnologias hiperavançadas, no sentido deles questionarem se eles não estariam perdendo a sua própria humanidade dentro dessa questão então, eu acho que isso já deixou bem claro, né, na primeira adaptação o Denis vai adaptar essa abordagem da Jihaditeriana é, por exemplo, nós temos a figura dos mentates que né, apareceram os mentates no primeiro filme, ao invés de nós termos computadores nós temos seres humanos que analogicamente, né, na questão ali de, de desenvolvimento biológico Vai fazer os super cálculos. A especiaria ela é fundamental para isso. Sem a especiaria, você não conseguiria traçar os caminhos para viajar entre os planetas e a humanidade nunca, nunca conseguiria estar interconectada. Então, não ter tecnologia em duna é fundamental para aquele universo e, pensando na gente, é fundamental para trazer uma originalidade, trazer um, um novos ares para para o cinema de ficção científica, para realmente gerar esse incômodo né, de as pessoas pensarem, poxa, mas. Eles lutam com espada, eles lutam com a adaga, e é passa no futuro. Mas é isso, o futuro. A gente tem que romper essa lógica de que o futuro é um caminho linear de sempre estarmos superando tecnologicamente nossos, nossas questões anteriores, né? Nem sempre, a gente vai e volta. E a questão tecnológica eu vejo muito como central para isso, porque, em alguma medida, talvez, já é uma discussão que estamos vivenciando hoje. É, acredito que os nossos ouvintes já devem ter ouvido falar de mid Journey chat GPT, o chat GPT, né? É, até que ponto aquilo ali não retira da gente, dos seres humanos, um aspecto da humanidade, uma arte, por exemplo, feita por um Midjourney, Journey, até que ponto aquilo ali não desumaniza todos os processos da construção artística. Assim, não trazendo um juízo de valor sobre essas, essas ferramentas, porque eu acho que elas podem ser muito úteis, mas extrapolando o que o Duna levanta, até onde vai o um ser humano naquilo? E até que ponto nós já não estamos construindo ferramentas que vai levar ao nosso ocaso, vai levar ao nosso crepúsculo, sabe? O crepúsculo da humanidade. E Duna é que o universo de Duna eles questionaram isso. Os robôs, a inteligência artificial, estariam levando a humanidade a se perder, a criar inteligências que combateriam a própria humanidade, que retiraria a própria humanidade do jogo. E aí eles decidem, em um acordo, em uma guerra quase, né, praticamente naquele universo, de banir qualquer coisa que tente imitar o ser humano. Se vocês abrirem um jornal sobre a União Europeia, vão ver que eles estão questionando ali os limites da, do Jardim Até onde as empresas podem produzir as. Qual é o perigo disso? Então, em algum nível, a gente já está vivenciando um aspecto que aí, não querendo entrar na questão de que funk que foi profeta, porque eu questiono muito essa ideia de que, que os científicas são profecias, não são. Elas são escritas a partir dos elementos que já existem no, no seu contexto de vida do aquele autor. Mas levando essa em consideração é, o Frank Herbert estava abre aspas, muito à frente no seu tempo, que havia esses avanços tecnológicos com cautela, tudo aquilo que estava acontecendo na década de 60, década de 70 a terceira revolução industrial prestes a, a começar e ganhar força com cautela, Pera aí. isso que nós estamos criando para simular e emular os humanos, não necessariamente é bom, a gente é muito otimista mas calma lá e é legal que ele não entre na seara de outras obras daquele período de vingança de robôs, sabe? Os robôs vão nos destruir. Pelo contrário, ao criarmos condições das máquinas ser igual a gente, elas serão melhores do que a gente e a gente vai sumir. A gente não vai ser combatido, a gente vai simplesmente deixar de ser importante. A gente vai deixar de ser necessário. Então ele levanta muito isso. E hoje em dia, pensa com a gente. Uh... Quando a gente era, aqui a gente vai um pouquinho a idade, tá bom, pessoal? Quando a gente era adolescente, na época do Orkut, por exemplo, todo mundo era muito otimista com as redes sociais. Poxa, vai revolucionar a maneira da gente se comunicar. Caramba, é uma mudança de paradigma, é disruptivo o MSN, Orkut, essas redes de mensagens instantâneas. Che... Corta para 2016, 2020, 2022. É... Será que a rede social é tudo isso? Quais são os perigos da gente estar colocando todas as comunicações dentro desses meios digitais? Já existe um movimento de pessoas mais jovens não querer ter rede social, voltar para uma questão anterior, de relacionamentos anteriores. né? Então, em alguma medida, a nossa relação com tecnologia, ela não é uma relação linear, ela é de idas e vindas. Então, dependendo de como nós vamos construir esse, essa sociedade tecnológica, na verdade a gente poderia, nós estaríamos muito mais caminhando para o universo de Duna, com o jihad bruteriano do que o universo de Star Trek que é hiper tecnológico e científico, talvez a gente estaria dando um passo atrás pelo tudo que nós estamos vivendo, todos os medos em relação a isso fake news é, deep fake, agora com o Mid Journey construindo imagens é, é, não reais né, baseadas na realidade acho que todo mundo deve ter visto o Papa usando a roupa de grife que Vários jornais reproduziram e não era real. Então, Duna tem muito disso, né? vamos com cautela em relação à tecnologia. E eu acho que isso é um ponto de originalidade da obra, que, bem adaptada para o cinema, vai conseguir construir um vínculo narrativo muito grande com a nossa realidade. Porque, como o Thiago falou, para a gente ser afetado pelo que nós estamos assistindo, em alguma medida nós temos que entender que aquela obra está começando com a gente. Tem, tem que fazer sentido para a nossa realidade, por mais que seja uma época diferente. Então trabalhar essa questão tecnológica e a cautela com a tecnologia com o mundo que nós vivenciamos hoje pode ser um ponto ali de, é, de conexão com o filme que traga uma originalidade e um elemento realmente de renovação nos filmes de ficção científica que pode ser bem interessante. A que é engraçado né falar de renovação dos filmes de ficção científica de uma obra da década de 60, mas para perceber que nem tudo foi adaptado. Né? Então existem muitos espaços aí de inovação para a
3: outra mídia. Eu queria chamar a atenção e fazer um jabá do próprio TomaCast. É, eu tava acompanhando vocês um pouquinho, assistindo alguns episódios, e teve um que eu comecei a ouvir, mas não consegui terminar ainda, falando uma análise sobre Neo Evangelho, né? Tipo assim, sobre falar de fato sobre Evangelho Tá, tal. Anime, Evangelho, robô gigante, meca. Mas não é só isso. E é muito maneiro porque no episódio vocês estão realmente debatendo que de fato a relação do ser humano e máquina. Então o que a máquina significa, tipo assim... O que uma máquina para o Japão uma máquina para Ocidente como um todo, sabe? E o que me pega muito no Herbert é Eu não quero saber da máquina Eu quero saber da relação entre pessoas E para além disso, e se uma pessoa virar Deus? O que, que isso significa? O que, que esse Messias significa? Como esse ídolo é criado? Como essa coisa é criada? Como uma, uma possível nova religião? Até como o fascismo é criado e reproduzido, sabe? Porque falamos de um fascismo, porque vamos lá É uma pessoa com um grande poder totalitário Que quer unificar, que quer expurgar Opa, peraí Conheço isso aqui de algum lugar. E ainda mais, estamos falando, tipo assim, década de 60, 70, estamos em Guerra Fria. Então, tipo assim, estamos vivenciando lutas e questionamentos. E quando eu, lá na minha introdução em que eu questionei até que ponto ele vai ser anti ou não, é, você assistindo um Duna, você vê de fato uma visão de pessoas estrangeiras chegando numa uma região, tomando os recursos, matando pessoas e dominando aquela região como inteira. Opa, o que será que isso lembra? um processo histórico ocidental como um todo. E aqui eu falo ocidental, eu falo Europa. Então, mude casa Trades ou Barão de Harcônia como qualquer crise europeia chegando no novo continente, dizimando toda a população, tentando achar alguém. Então, esse especialista que vai tentar compreender esse planeta, uh, ele era a função do antropólogo na Antiguidade. Muitas das vezes, o antropólogo era contratado como um guia para tentar compreender aquela cultura, para tentar fazer o um primeiro contato. Né? enquanto E essa é a grande separação e até mostrando mais uma vez como a casa de artrades, a casa do Poe é messiânica. Porque quando a, os Harkonnen estavam lá, eles não queriam compreender os costumes. Eles só queriam pegar a especiaria. Ponto. Acabou. E é muito legal essa ideia, porque até quando você vê o filme, a nova adaptação do Villeneuve e você vê lá tipo assim a máquina extraindo a especiaria parece uma pulga, um carrapato sugando alguma coisa, sugando o sangue de um planeta o que seria aquele sangue? A especiaria? Então, tipo assim até essa ideia de trazer algumas referências como com os animais, ou com a ecologia como um todo isso tá presente, isso é muito maneiro e por que eu tô trazendo essa, essa dicotomia? porque quando a gente tem a causa dos artrades, eles querem conversar, eles querem dialogar e por aí vai, e vamos lá eu sou um grande jogo de sci-fi desde o e eu comprei o jogo de Duna que é um jogo de 4x, então você começa com a sua base, começa a expandir, tarará um pouquinho parecido com Civilization, com Humankind, estratégia. E as facções do, da Casa Harkorn e da Família Artrades, as unidades artrades têm bônus para a diplomacia Então você pode conquistar de regiões pelo tato, pela fala. Então isso também é falado, conseguem conversar, sabe? Então também temos essa dicotomia de até que ponto esse invasor ele vai ser de fato um invasor, ele vai ser alguém, um pouco, aspas, muitas aspas nisso.
2: Camarada
3: Sabe? Então é uma de também interessante Então é interessante como de fato é um livro, é uma obra sobre relações humanas o como tudo isso está acontecendo
1: Cara, só complementando aí o que vocês falaram Porque a gente acabou respondendo muitas das perguntas e questões colocadas lá no, no grupo, né? E tudo isso que vocês comentaram, né? E como eu tenho comentado também no que isso, faz parte, né? De pensar também a era do ser humano na Terra, sabe? O que que é a nossa, a nossa relação com máquinas, né? Até que ponto ela vai é, ser benéfica, ou para quem vai ser benéfico, né? Dessa relação, e como a gente está fazendo mal ao planeta, né? Como, mais uma vez, o discurso ecológico é muito forte, e tem muito a ver com a frase que eu, né, lá no início, falei, sobre o Capitolo oceano em que a ficção científica e Duna aí é uma obra que vai, é, que vai vir, né? contra o, o, a, o capitoloceno. O capitoloceno, gente, ou então antropoceno, ele é um conceito que vem sendo, vem sendo desde a, da década de 80, 90, mais ou menos, muito utilizado é, no campo acadêmico e também na literatura para pensar aí a, a era do ser humano na Terra, sabe? Quando o ser humano, nós, os é, homo sapiens, começamos a, a dominar a Terra e... e no sentido de com máquinas e tecnologia, e cada vez mais olhando para uma... se afastando mesmo das relações, não só humanas, não, sabe, mas também com os outros seres que aqui habitam. Então, Luna, como, como tu falou, Tiago, que tem aí essa relação com os animais, né? O Frank Herbert, isso é uma sacada muito maneira dele, da relação humana com os animais. Como os seres humanos olham para os animais... E eles conseguem reproduzir esses comportamentos dos animais e fazerem máquinas né, que se aproximam disso e que ajudam, que beneficiam o ser humano, sabe? E isso vem da nossa relação com o planeta no todo, sabe? Então, os Freeman eles aprenderam a se relacionar com o Arax. E já pegando o um gancho de uma outra pergunta, do vocabulário próprio né, de Duna, Arax, gente, é descaradamente aí Ara Iraque. Tá, é Iraque mesmo, mais uma vez vindo da crise do petróleo, dos Estados Unidos olhando para países, né, que tem uma grande reserva de petróleo, né. Inclusive a Venezuela. Mas voltando para cá, voltando para cá, Freeman também, né, como o Thiago citou aqui no, no, no chat, que é homens livres, literalmente. O vocabulário de Duna, ele é todo pensado, gente, dentro dessa brincadeira. E o Frank Herbert ao pensar, né, por exemplo os trajes estiladores, né, que são os trajes dos, é, dos Freeman e tal, eles são pensados, gente, no, na orelhinha, e isso o, o Denis Villanova, ele consegue pegar e, e colocar no filme de uma maneira, assim, puxa, sensacional, porque ele, ele tem uma cena só pra mostrar a orelhinha do, do ratinho, que eu esqueci o nome, é como eles chamam com a atriz. Moadip. O Muad'Dib é o ratinho do deserto de Duna. E ele, com as orelhinhas dele, ele consegue captar todas as partículas de suor, de líquido que saem do corpo dele, que vão justamente se aglomerar na orelhinha dele. E ele consegue pegar aquilo e beber. E consegue se alimentar mais uma vez. E consegue né, se hidratar mais uma vez, sabe? E os seres humanos observam isso. Os primen, é, observam isso. Eles têm uma relação muito próxima com o planeta, com os animais, e principalmente com o Grande Criador. Que é o verme da areia Shai Exatamente Gente isso é Maravilhoso Gente Duna sabe? Essa origina... É uma originalidade de Duna Tem outros livros tá? Da década de 60 e 70 Coisas parecidas Tem um livro da Ursula Guin, Da Cusa Kelegan Ou Kelegin Enfim Floresta é o nome do, do planeta Recomendo muito vocês é, Buscarem esse livro Principalmente se vocês gostam de Duna Se vocês gostarem de Duna Ou então se vocês gostarem de assistir Avatar Sabe? Porque Avatar, gente, bebeu muito em Duna e bebeu muito nesse livro da Ursula Keleguin tá? Em que chega o, o ser humano no planeta e ele acaba né, com a relação desses seres que lá vivem com o planeta. E isso também é uma forma de pensar uma narrativa sem necessariamente ter um apocalipse, sem necessariamente ter uma grande destruição em massa. E pensar em ecologia. É uma narrativa que pensa em ecologia, traz um discurso ecológico, e não precisa necessariamente falar de um apocalipse. Eu só quero complementar aqui a minha frase, quanto à questão do Capituloceno, quanto a esse conceito, né, nós temos então filósofos muito importantes hoje, gente, que vão estar tá pensando no Capituloceno, no Antropoceno e como lutar, né, de certa forma contra ele, e eu acredito que a ficção científica, ela seja um instrumento de luta contra o Capituloceno, contra essa era do ser humano dominando a Terra, porque a gente tem que perceber em algum momento que a gente tá fazendo muito mal ao planeta. Como esse discurso ecológico pode ser conscientizado? Como a gente pode conscientizar as pessoas desse discurso ecológico, sabe? Como? A ficção científica é uma resposta, tá? E, galera, isso é uma parada muito maneira, porque narrativas, né, elas permeiam, né, elas perpassam, né, gerações, ideias, e elas determinam comportamentos, sim, tá? Não é que até hoje a gente acredita numa história, né, de um camarada que andou no deserto por 40 dias e... Né? enfim, é, narrativas são importantes por conta disso, elas fazem estruturas serem modificadas as pessoas acreditam em histórias e esses filósofos do Capitoloceno, têm né, eles têm pensado em outras formas também de combate ao Capitoloceno. por exemplo, o, a gente tem que se atentar muito também à questão indígena na, da gente do, principalmente do Brasil, mas tem uns filósofos como Ailton Krenak eu, vou, eu não vou lembrar o nome, eu vou saber dizer o nome de alguns dos filósofos Yanomani aí, mas eles estão aí refletindo e pensando nisso há muito tempo, esses dias eu tava lendo, galera, um, uma, um artigo é, sobre a, a representação do metal para civilizações é, indígenas aqui no, no, no Brasil, sabe? E só foi modificado, sempre foi visto, o metal sempre foi visto dentro da mitologia de mitologias, Yanomami é, é, e outras do, do Brasil, como algo muito, muito perigoso, muito perigoso, sabe? O medo do metal é algo muito é, presente nessas, nessas mitologias, e ele só começa a se modificar... Né, dentro da mitologia desses povos é, Quando a vacinação Começa a adentrar esses povos Quando a vacina né, Que entra com o metal em tua pele Para te salvar sabe? Ela é, começa a aparecer é, Nessas narrativas E começa a mudar a visão do metal E entre outras questões Eu queria complementar aqui só com Avatar Para finalizar minha frase né, Que Avatar, né, o James Cameron É o James Cameron mesmo, né, que eu sempre confundo né, o, o, o diretor de Avatar Mas enfim o James Cameron acaba pegando muito dessas questões, né, que tem Duna, que ele vai olhar para essa relação, né, do, do ser humano com o meio ambiente, relação do ser humano com o planeta, né, e ele consegue colocar isso muito bem em Avatar, eu acho que Avatar consegue captar isso direitinho também, bonitinho, mas, então, mais uma vez, não é discurso original, né, gente, não, ele também tá bebendo em Duna, ele tá bebendo também na Ursa ninguém ele tá bebendo principalmente nos filósofos indígenas, não é coisa simples, não, e acabam tornando isso uma narrativa hollywoodiana, para vender mais. Não que isso vá conseguir as pessoas, tá? Porque é muito complicado falar de popular, né? algo popular, algo que vai ao povo, e se de fato modifica mesmo e se histórias e narrativas conseguem modificar comportamentos, sabe? Mas conseguem. Como fazer isso é uma outra questão narrativa.
0: Só pra não me alongar muito, porque acho que nós já estouramos o tempo, né, Maria Mas a questão que o Laurel levantou da narrativa também é ter muito cuidado. A gente tem que entender que o autor, né, no caso Frank Herbert, o Dernos ele tem um poder absoluto sobre as mentes das pessoas. Né? É, acho que a ficção científica ela pode ser um caminho para levar essas discussões ao público, mas se não houver outros mecanismos, é, e aí a gente pode entrar essa, né, sala de aula, a própria mídia informativa, a maneira como as redes sociais tratam desses assuntos, se não houverem outros mecanismos para realmente explorar essa discussão para o caminho que é desejado ou esperado, essas narrativas elas podem ser facilmente deturpadas né, ou reinterpretadas no jeito de deturpadas, né? deturpadas, porque a gente tem a ideia de que as narrativas são livres para serem reconstruídas. Né. O autor jogou a ideia, no momento que o autor pariu aquela história, qualquer coisa pode acontecer com ela. Mas ter cuidado de que essas narrativas podem ser reconstruídas e atender a interesses de outros públicos que, assim pode ser completamente diferente dos interesses iniciais. Então, na própria época em que o DUNA foi lançado, existiu um movimento, por exemplo, do MAGA, né, que é o Make American Great Again, esse movimento que nasce com o Trump em 2016, que se identificavam com o Paul e se identificavam com os Freeman. Sendo que se a gente pega a nossa posição política, que a gente está levantando aqui nessa nesse podcast, é, que tem, é atravessado por uma ideologia Por uma visão de mundo Os Freemans seriam o oposto Do que é o imperialismo americano Representado por qualquer que seja o político Que seja a frente da Casa Branca Então existe esse processo Onde as narrativas são reinterpretadas E podem entender a outros interesses Todo mundo já deve ter visto gente Que gosta de Star Wars defendendo governos autoritários E se acha super Alímitificado com, com Os rebeldes é, gente que lê Harry Potter não consegue fazer a conexão de que a J.K. Rowling, por mais problemática que a autora seja, está falando sobre fascismo. Então, a gente tem que ter cuidado de que as narrativas elas não são prontas e vão entrar nas nossas mentes maravilhosamente, e as pessoas, a partir disso, irão aceitar aquele discurso. O espaço de discussão, o espaço de
1: disputa no dia a dia extrapola suas próprias narrativas e o interesse dos próprios autores. Né? Perfeito, Gabriel, só complementar, né, de fato, a interpretação, galera, é algo assim, né, que vem de cada um e como cada um vai, né, consumir isso e digerir e depois, né, se apropriar, né, Eu acredito que seja o melhor termo aí, né, é, dessa narrativa ou do, do discurso em si é, é de cada pessoa, tá, não, não tem como a gente dizer que tal coisa é isso de fato, sabe, é, o Denis Landau de fato pensou nisso, ou... <risos> É, o Frank Herbert, de fato, pensou nisso, sabe? É uma interpretação, é uma interpretação, interpretações e interpretações. E os públicos também pegam... Por isso que eu comentei ali no final da minha fala exatamente isso de como que é, cada narrativa né não é determinista, não determina, sabe? Mas podem sim levar discursos que se perpetuam por gerações.
2: Cada ponto que vocês trouxeram, tipo, define Duna como Duna. Eu acho que talvez a gente não possa usar o termo original Justamente pelo que vocês falaram hoje em dia, é muito difícil vocês imaginarem alguma coisa. Mas Duna, ela consegue ser única. Por, acho que principalmente pelas relações e pela tecnologia, pela falta da tecnologia. Porque eu li Duna em 2021, um pouco antes do, livro do filme sair. E eu me senti muito conectada ao livro. Com os personagens, com a narrativa, com a questão da relação do planeta, do, do homem, da tecnologia. E aí, quando eu fui assistir o filme, eu me apaixonei pelo filme também. Claro que tem sempre aquela visão de ah, não tem isso no, no livro, tinha isso eles tiraram. Mas assim, é aquilo, você tem que ver como uma obra independente. Não tem como você traduzir o livro todo para o cinema. Mas muitas críticas que eu ouvi em relação ao filme foi sobre como... Você não tem uma ação no filme. E eu discordo, não por não discordar sobre a falta de ação, mas eu acho que o filme ele é muito preciso ao explicar um universo tão dentro. Ele consegue transpassar todas as questões políticas e religiosas e ele toma um tempo, porque se ele pulasse para uma ficção, você ia perder toda Duna, você ia perder Duna, você ia perder o que Duna quer dizer. Então eu acho que foi pontual e perfeita a forma que o diretor trouxe isso para o filme e como ele deixou a parte da ação para um segundo, dividiu o primeiro livro em dois filmes. E eu queria saber a visão de vocês sobre essa escolha.
0: Eu posso dizer que eu fiquei um pouco decepcionado na época que eu assisti, não por, pelo problema dessa, dessa separação, mas pelo desejo de ver a continuação e saber, poxa, vai ter que para dois anos para poder ver a continuação. Mas eu concordo com você, Vitória. Acho que a decisão dele de aproveitar o tempo de tela pra construir a base daquele universo, porque no filme, todo aquele universo que nós vamos ver vai começar a entrar em conflito e vai ser reconstruído. Então, ter esse tempo é essencial e foi é fundamental. E é muito legal, como você falou, como você consegue se identificar, né? É, que é essa conexão. Porque por mais que tenha todos os elementos de política, de sociologia, religião, ainda é uma, uma criança, é um filho, é a relação de um filho com uma mãe, é uma relação com o um pai, é a relação humana ainda ali, né? É um elemento mais basilar. E também não esquecer, né? O Belen ali, -Bel consegue produzir um, um impacto... É, visual que é... Assim, assistir Duna em casa, na tela, na TV, não é a mesma coisa que assistir Duna no cinema. É, você ter a presença é, daquela da, da magnitude do filme, de como as coisas são gigantes, é muito mais é muito mais intensa quando você está numa tela maior. E só consigo lembrar, por exemplo, da cena das Benny Gesserit chegando... É, não só a Gesserit, o Império chegando no planeta, e toda aquela trilha sonora, aquelas naves gigante saindo ou entrando em um planeta, então tudo isso traz uma intensidade muito original pra Nuna, que é muito legal então assim, pra mim não é um problema de visão, fiquei triste na época que eu queria logo
3: ver a, a sequência, mas já que vai sair a sequência assim ó, tamo tranquilo E aqui é aqui aonde onde eu me separo muito do José, porque eu gosto da primeira adaptação até a primeira hora e é incrível, porque é uma hora de filme certinho, uma hora e cinco já começa a ficar ruim e porque eu acho que fica ruim é exatamente por causa disso, eles tentaram adaptar o livro inteiro. E esse foi o grande problema, porque você percebe que a primeira hora é um filme caminhando, em que você começa a conhecer os personagens, o universo, vai caminhando bem. Quando começa a guerra, se perde total. Aí vira um bang bang que não adianta mais. Então eu gosto da primeira hora. Então se fosse uma série de Duna, <risos> eu teria achado muito bom. Mas eu concordo muito com o Gabriel, eu acho que, vamos lá, o Villeneuve fez uma aposta. É aquilo, eu vou fazer um filme, metade. Se der audiência, se a Warner comprar, se o Povo comprar, eu faço outro. Porque seria até algo negativo pro o Neve tentar colocar um livro gigantesco em um filme e ter dado errado. E isso aqui eu falo de Hobbit, do Peter Jackson. No sentido que ele pegou um filme que deveria ser um filme só e fez três. Então, tipo assim, já não três, dois, não lembro. Tipo assim, já não tinha mais sentido, já não tinha mais o que fazer, então ficou horrível. E o Peter Jackson que saiu de Senhor dos Anéis Com uma fama e um nome gigantesco Tipo assim, meio que se afundou depois de Hobbit, sabe? Então eu acho que de fato também tem essa Ideia, tipo assim, até que ponto eu vou conseguir Fazer uma ombra, até que ponto eu vou conseguir fechar essa ideia Então, eu tô ansioso, eu tô animado E eu espero que É aquilo, é Vila Ele vai entregar, ponto, vai ser maneiro Vai ser bom
1: Quando, quando anunciaram né, o, o filme E a gente ficou muito pensando assim Nossa, mas será que vai ser as duas partes do primeiro livro cara, não, não vai dar, não vai rolar as duas partes não vai rolar, não, já fizeram isso não deu certo, e foi muito bom né, que o primeiro filme tenha focado justamente nessa primeira parte e um pouquinho mais assim né, ele, ele passa um pouquinho para a segunda parte do livro pouca coisa, mas é que é porque eu acho que o, o Denis queria mostrar aí um pouco do, do que que é, né, a cultura Freeman também, falar um pouco dessa cultura Freeman e mostrar uma pessoa num verbo de areia, porque eu tava doido pra ver isso, quando me mostra ali naquele final uma pessoa montando um verbo de areia, eu fico, ainda bem que ele fez isso, ainda bem, sabe, é uma coisa que eu quero ver muita coisa que tá no livro, sabe, que eu imaginei, ainda tem muita coisa pra aparecer aí e eu tô numa expectativa bem grande pro, pro segundo filme, eu tenho certeza que o segundo filme talvez tenha até um bem mais ação, né? Já foi mostrado no trailer, um bem mais ação do que no primeiro filme. A primeira parte do livro, ela é bem assim mesmo também. Ela é aquilo de você conhecer, adentrar o ambiente do, do que, que é, né? A política, o contexto por trás de Duna. E aí, a partir do segundo filme, começa, né? É, o primeiro filme, na primeira parte, ele ainda tem, né? A questão da tomada, da... o golpe no, nos artrades, né? Que é uma articulação política também, tudo uma... Um, um tipo de. Eu, não, eu ia falar neo-feudalismo, só que, pô, cara tá. Ó, já, esse termo tá em, em voga aí. Eu vou dizer pra vocês: se vocês virem esse termo aí, sai esperto, porque não é com essa galera, não. Neofeudalismo não é legal, não. E, mas é uma questão né, de um império futurista, um feudalismo futurista, algo assim, né? E com toda aquela articulação política espacial, sabe? E o primeiro, a primeira parte do livro é assim, né? Agora eu já estou na fé, estou na esperança de que o segundo filme ainda mostre algo do, do Messias de Duna, que é o segundo livro, sabe? Eu já estou nessa expectativa aí, de repente mostrar umas coisinhas assim.
2: Eu acho que o que mais me incomoda na adaptação foi que, no livro, a gente logo no começo sabe que é tudo uma conspiração para tirar os astrages do poder, e no filme a gente não tem essa pegada. Eu acho que sabendo no começo do livro que você tem esse spoiler de quem que tá conspirando e por quê, traz mais um mistério de vai dar certo, vai ser interpretado como você queria que tivesse sido interpretado, e aí quando no filme isso não acontece, e aí porque quando eu vi, eu vi com pessoas que não tinham lido o livro E aí as pessoas realmente, tipo, compraram a conspiração E aí eu ficava, tipo, eu não posso falar que não é isso E aí, não sei, eu, assim Eu acho que eu preferiria no no filme eles tivessem realmente Feito a mesma coisa que no livro
0: Eu acho que... É também a sensibilidade quando as pessoas assistem Obras no cinema hoje em dia, né, Vitória? Porque quem assistiu Dragon Ball, né? Os spoilers eram no, no, no título do episódio, né? Eu acho que as pessoas estão muito acostumadas com uma coisa meio Game of Thrones, né? Então, plot twist é importante para uma pra mídia cinema, mídia televisiva. Para o livro, nem tanto, né? Então, você começa o livro já com esse plot twist, e fala, opa, peraí, tem alguma coisa aqui. Eu acho que isso, dessa conspiração, vai ficar cada vez mais claro agora, na segunda parte, justamente porque vai trazer a Irulan, por exemplo, que é a filha do Imperador, né? Então, acho que essas questões vão vir mais a fundo. Quando as BNGs começarem a questionar ali o poder da Cor por exemplo, que é a, a empresa que organiza todo o, todo o tráfego né, intergaláctico, essas conspirações vão ficar mais claras. E também vai vir agora, na segunda parte, né, o herdeiro Aharconi, né? que se o nome dele agora, que poderia ter sido um dos Radarak, é, é né? É o Fade Rata. Isso. É? Ele poderia ter sido um dos, né, que naquela época tava tipo uma geração para nascer o, o, o Messias das Bene Gesserit. Então poderia ter sido ele, não Paul. Então, acho que cada vez mais essas conspirações vão ficar cada vez mais interligadas e brincadas, e vai começar a dimensionar aquele universo de que Power 3, na verdade, é apenas uma gotinha, uma, um, um grão de areia no deserto que é o universo de dono. É
1: exatamente, né? O, o Power 3 era pra ser, na verdade, uma menina, né? Mas a, a Lady Jéssica, né? Porque tem aí a questão das BNGCR, elas têm uns poderzinhos aí, sabe, de modificação genética dentro do. Próprio corpo, modificação biológica, sabe? Os poderes em Duna né, também são algo bem legais né de, de se ver, né, algo bem legal de ler também, né? e Então ela consegue modificar na hora do, do zigoto ali, e ela consegue fazer um, 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 um menino, em vez de fazer uma menina. Né? E pode falar, Gabriel.
0: Só intercalando um pouquinho o que o José Marcos comentou, porque... Isso é muito legal dos poderes, né? da própria como a, a humanidade se modifica biologicamente, porque se a gente não tem como ter, criar uma denotação de tempo tecnológico, então não tem um marco temporal tecnológico em Duna por não ter essa tecnologia hiperavançada, o Frank Heffler tem que criar outros marcos que denotam a passagem de tempo. Então a evolução biológica humana é muito importante em Duna para perceber não, isso aqui é um futuro distante. Não tem tecnologia, mas olha, os seres humanos já não são os mesmos. Existem outros elementos biológicos, sabe? E
1: isso vem muito também, né, de uma de uma cobrança de, de por que que isso é o futuro, né? Porque é uma coisa que na época pegou bastante, né? O, na escrita de Duna, né? E nós precisamos de mais elementos aqui que denotem que é o futuro, sabe? Eu acho que você mesmo, Gabriel, uma vez comentou comigo, né, que já a partir do terceiro, quarto livro ele já tem uma, umas umas coisas, umas invenções, assim, que não fazem tanto sentido, mas que são necessárias para que as pessoas entendam que é o futuro e tem coisas diferentes, sabe? Existe um cão cadeira.
0: What? Que até agora eu não consigo imaginar o que seria um cão cadeira. What the f mas, enfim, <risos> ele tá tentando criar referências de passagens de tempo, né?
1: Sim, isso é, isso é muito legal. Mas, é, comentando em cima, tem muito do que é, a Vitória comentou aqui de... De que a gente... No livro a gente sabe que tem um plot acontecendo, né? Pra que os Artrades caiam, né? Com o Imperador e os Arconem, né? E isso... Será que é spoiler? Eu acho que sim,
2: minha senhora.
1: Ah, mas você tá ouvindo aqui é porque você aceitou ouvir isso, hein? É verdade. Mas isso vai aparecer muito agora no segundo filme. A gente já viu né isso acontecer. O plot já rolou. O Imperador tava sabendo de tudo, sabe? Então a gente ter essa consciência no primeiro filme é bem legal. Mas eu fiquei muito assim... É, eu queria muito saber a reação das pessoas ao assistir o filme, porque tinha muita gente em volta de mim, né, ali no momento que não tinha lido o livro, né, e eu sabia, e aí eu tava todo assim, não, vamos no cinema assistir que eu quero ver como vocês a sua reação, e, e foi muito legal ver a reação da minha namorada na época, foi muito maneiro, e eu querendo falar as coisas assim, eu não podia, porque não, você vai ver no segundo filme, você vai ver no segundo filme, <risos> Mas é, é muito dessa como a gente se relaciona com o livro, né? Eu acredito que a narrativa do livro também não teria tanta graça se a gente não soubesse disso, sabe? É, porque é bem maneiro você ver a, a conspiração e aí volta pra Casar 3. Conspiração, volta pra Casar 3, né? Até porque o livro é contado de acordo com o que a princesa Irulan escreveu sobre o... o... É, o... Ksat Hadera, né? Sobre o O, o povo, né? Então, é... esse termo do Kisazarderah, gente, que é o termo do, do Messias, mais uma vez, para vocês lembrarem, é o Messias para as Beneficiências, se chama Kisazarderah, vai aparecer, aparece esse termo no, no filme também, mas ele vai ficar bem mais frequente agora, principalmente porque a gente vai adentrar, né, bem mais sobre os framers, sobre a cultura e tem coisa aí que vocês vão ver que vocês vão ficar, uou, como assim, né, tipo, dos Freemian mesmo, como é que eles conseguiram fazer essa, essa proporção, né, de modificações com o planeta, sabe. E isso fica bem mais evidente né? no, no, segundo, no segundo ato também Com mais, aço, mais ação né? Ações é de, é de Guerra mesmo Que o Paul agora ele também vai partir Para a agressão
3: Eu só queria fechar um pouco a fala dos meninos Eu acho muito interessante que é uma separação muito grande Porque vamos lá Quando a gente está falando de mídia, hoje tem que ter um cliffhanger Tem que ter algo para prender a pessoa Para assistir o próximo episódio Década de 60 Num livro eu não precisa disso. Porque se você parou pra ler um livro, tu já vai consumir aquela obra, né? Mas por ser uma, é, um livro tamanho, uma Bíblia que tá na cabeça de alguém, entra muitíssimo craniano. Então, tipo assim, você já espera ter o conteúdo fechado ali. Porque foi o que foi falado, tipo assim, muitas das vezes eram pull fictions Então, tipo assim, eram histórias pequenas, porque ia começar e ia terminar ali mesmo. Agora, transportando isso pra uma mídia atual, em que a todo momento a gente precisa estar conectado com alguma coisa, participando de alguma coisa, interagindo com alguma coisa, consumindo alguma coisa, já cansei só de falar tudo isso então por exemplo, uh, vamos lá até a própria mídia que estamos aqui nesse momento podcast, eu sou conhecido em casa por julgar arrumar a casa ouvindo podcast então eu preciso estar fazendo mais de uma coisa ao mesmo tempo então vamos lá, se é um filme falando sobre uma obra da década de 60 como que a gente vai conseguir de fato uh, se apropriar e de criar essa narrativa atualmente tem que ser de uma forma atual. Então vai ter que ser separada, vai ter que ter cliffhanger, vai ter que tipo assim, mostrar o que pode acontecer. Tem uma expressão em inglês que é muito legal quando a gente fala sobre RPG e sobre narrativa, em que é show, don't tell. Mostra, mas não explica. Deixa ali aos pouquinhos já perceber, porque quando chegar lá no um final, caraca, a verdade, você falou aquilo. Então, tipo assim, isso é uma, uma prática de narração e de, uh, de produção textual muito interessante. Diga, Gabriel. Posso fazer uma, um pequeno comentário? Porque é muito curioso falar isso, interessante, quando você gosta daquela primeira adaptação onde
0: eles mostram e explicam tudo a todo momento. Inclusive os, personagens, a, 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 os
3: pensamentos dos personagens, né? E isso é muito legal porque foi a única obra que eu vi isso não acontecer. eu falei, caraca, isso é muito bom, porque tipo assim, vai contra tudo aquilo que eu acho legal, entendeu? Então, tipo assim, foi de fato... Só primeiro, ó, claro. Tipo assim, foi de fato o um momento que eu falei, caraca, eu estou ouvindo o pensamento deles. E eu me lembro que quando eu estava reassistindo, tinha um colega nosso que estuda cinema. Ele falou, Thiago, isso poderia ser muito bem representado por uma expressão facial do ator. Aí eu olhei assim pra ele. Cara, para de cortar meu barato, eu tô me divertindo, cara. É legal você saber isso, sabe? E, e, não, mas realmente é legal porque é, é muito uma, uma leitura do livro, né? Como Você tá lendo, tipo assim, e ele fala, não, mas agora eu estou pensando isso, como que eu vou fazer? E tipo assim, pra uma leitura pro livro, faz sentido pra uma mídia, livro. Mídia, cinema? Não mais. Mas... Então é um recorte maneiro, sabe? Então é maneiro como o Villeneuve está mostrando sem dizer, enquanto o David Lynch na época não fazia questão ou não fazia sentido para ele naquele momento. Porque isso não foi nos anos 80, tipo assim, como o Gabriel lembrou muito bem. Frieza mata fulano. para que spoiler? Tá falando no início do episódio, sabe? Ou de fato até a própria noção de spoiler era algo contemporâneo algo atual. Naquela época, não fazia sentido. Então eu acho que isso me mostra muito de como nós estamos em um pensamento acelerado e uma mídia acelerada em que é uma mídia que tem que aprender porque eu lembro dos meus alunos falando, Thiago, o filme é parado, eu falo não, um os meus alunos assistindo a chegada do Arrival, que também é do Vila Neve, até o Blade Runner, falando, Thiago o filme não acontece nada, eu falei, gente tá acontecendo o filme inteiro, como assim? então a minha noção de temporalidade é diferente da noção de temporalidade deles foi quando eu virei, caraca, eu tô ficando velho entendeu? porque pra eles tem que ser uma parada a todo momento, explodindo, Marvel, Vingadores explosão, e Thanos aparecendo e nave voando, eu gosto, amei mas é uma pegada diferente. Então, esses filmes de malenha, E é muito engraçado porque eu falar isso, porque eu tenho um, um problema com o filme Porque eu acho muito parado. Porque é um limite também, tá, meu. Até as mídias que eu consumo, tipo assim, tem algumas que eu não consigo por ser muito arrastado, por ser muito parado. Agora, Poderoso Chefão, meus colegas me odeiam quando eu, quando eu falo de poderoso Chefão, porque eu acho lento. E esses são os meus amigos que falam, não Tiago, mas tem um monte de coisa acontecendo. Então isso é legal, porque entra num paradoxo até que ponto você consegue se conectar ou não com a mídia. Porque, por exemplo, eu não li o livro, mas eu acho Duna muito bom. E eu não me senti eu não senti parado, eu não senti arrastado. Eu senti que é uma progressão de um personagem. Aí você precisa comprar de fato a história e comprar de fato a relação que está sendo vendida. Aí é de fato como você se deixa ou não afetar pela obra. E eu acho
0: que também entra muito como a audiência hoje está numa lógica, por exemplo, do FOMO, né, que é o Fear of Missing Out. Então, se você não cria alguma coisa que prende a atenção da audiência, ela pode rapidamente pegar o celular e mudar completamente o, o foco de atenção. Então, criar esses mecanismos de atenção são importantes. Ao mesmo tempo que ao você não entregar tudo da obra ou entregar mistério, você alimenta esse FOMO, porque aí a pessoa fica querendo saber o que vai acontecer e querer assistir o filme antes de todo mundo para não estar perdendo algo, né? Então, é claro que eles também utilizam dessa síndrome que nós estamos vivenciando nos tempos modernos para aproveitar e conseguir vender mais, né? Criar mais é, engajamento com a obra.
1: E é por isso que o, o próprio Novo, né, o pretencioso Villanueva, também falou, cara, não é um filme para assistir em casa, vai no cinema assistir. Só que, pô, no meio da pandemia, fica difícil, Vila Neve. Como é que você quer fazer isso com a gente? A gente doida pra ir no cinema assistir, mas, pô, restrição, não dá, cara. E aí assistir em casa, galera, se torna cansativo demais mesmo. Tu vai pegar, tu vai perder toda a experiência que é assistir, Duna e prestar atenção. Você vai se perder, você vai pegar o celular.
2: Sim, eu assisti em casa. Todas as vezes que eu assisti, eu assisti algumas vezes. E talvez seja pelo carinho a obra do livro e tal, mas eu, um momento nenhum senti que a bola caiu, vamos dizer assim, mas em comparação aos as outras pessoas que assistiram comigo, sentiram. Então, acho que é muito do que você está acostumado a consumir, do carinho que você tem pelo aquilo e do que você está esperando quando você assiste. Porque a minha experiência foi completamente contrária à do Thiago, por exemplo, ele estava falando ele falou dos alunos dele e os meus pais que assistiram comigo, são mais velhos que eu, acharam super parado e eu estava super entretida. Então, eu acho que é, é muito uma experiência individual e é o quanto você está disposto a, a comprar o que a obra está te propondo. Né? Mas acho que, como a gente já está um bom tempo aqui, acho que a gente pode encerrar falando sobre as expectativas do próximo filme e sobre o que vocês acham que não pode faltar e o que pode ser deixado de lado em prol de uma, de uma redução de uma obra que é normal.
3: Eu quero começar porque, como eu não li o livro, eu tô aqui, tipo assim, vi o trailer, tô animado, eu quero ver helicóptero que não é helicóptero, eu quero ver verme voando, eu quero ver o que tá ali, sabe? Eu, o que eu realmente queria ver um pouco mais, eu me lembro que eu assisti o filme com o Gabriel, e ele falou, cara, eu fiquei triste, queria que a Lady Jessica tivesse mais presença, porque no livro ela é fantástica, isso e aquilo outro. Aí eu pensei, putz, então tá aí. Porque, vamos lá, foi aquilo que eu ia falar, Zendaya tava fazendo o um ensaio no deserto, acabou. O que, que ela vai fazer? Eu quero ver isso, então, tipo assim. Se vocês me venderam um peixe de que esses personagens são importantes, eu falei, tá, então eu quero de fato esperar o que tá acontecendo. E outra coisa uh, que eu senti um pouquinho de falta, meu Deus, o que eu tô fazendo, eu senti falta no Villeneuve, mas eu gostei da David Lynch, é o Imperador. Eu acho que, tipo assim, o Império devia mostrar as caras, sabe? porque eu gosto muito da estética do Imperador do primeiro filme, porque é uma parada meio grotesca, minha parada meio Wily, que foi visionada pelo Ed pelo Geiger, tipo, aquela parada meio mecânica, biológica, meio errada, meio dobrada, meio torpe. E, cara, eu achei uma estética tão grotesca que eu gostei. Eu senti falta do Imperador no, no primeiro. Espero que, de alguma forma, essa coisa apareça no, no segundo. Diga, Gabriel. Não se
0: fazendo um pontamento, não é o Imperador. Ele é o cara que controla as naves. Então, ele é, da, é o mestre ah, é da, da louco, né? Como, isso, é, isso aí. É, é um podcast, não até o vídeo, mas na capa do Messias de Duna, nós. é? esse aqui. É o cara que fica dentro de uma geleia de especiaria. Ele é o que controla as naves que viajam de... É chamado de, de pelotos. Né? É, o, exato. Porque eles como ele tá imerso em especiaria, ele consegue ter a pré de onde as naves vão passar para dar um colidir com nenhuma ele coisa. Ele se modifica né?
1: geneticamente.
3: Por conta da especiaria, isso. né? Ele vive de especiaria, só isso, não é nada. Ele tem que nadar de especiaria. Tava vocês explicando a história da especiaria, chegou o José, ah, é o piloto. Não, cara, não é o motorista do ônibus, da lotada. <risos> tipo assim, é um verme dentro de uma gelatina, é, é um cheio de especiaria, doidão. Acertou! Entendeu? Tem que falar não, assim, cara. É, você um não vai nome, por um é um grande nome de um transporte alternativo. Mas acertou errado, Otávio! De fato, é o único transporte
1: que tem essa, é <risos> <por lá. risos> mas Enfim, vou falar aqui também das minhas expectativas e Assim como as do Thiago e do Gabriel Eu também quero ver mais A Lady Jessica, eu quero ver mais a Chane Eu quero ver mais essas personagens femininas no filme Porque elas são bastante importantes é, Eu quero ver mais a agência disso Eu quero ver mais a agência também Do, do Imperador, da Princesa Irulan Eu quero ver esses personagens né, que, a gente, que são carinhosos Que a gente tem um carinho, né? Que nós temos esse carinho porque nós lemos o livro Eu quero ver esses personagens aí eu Quero ver a agência deles, eu quero ver mais também, né? É, do, dos plots, como eu disse E também a ação, né, Vom, vamos colocar aí Eu quero ver o, o, o exército Superman atacando As lagartas no deserto Eu quero ver isso acontecer Essas são as minhas maiores e, é? e um pouquinho, assim, talvez de Messias de Duna um indicativo de que talvez Tenha um Messias de Duna, sabe Que é o segundo livro, de repente eles Pegarem a história, do... um pouquinho Só assim, da história do segundo livro, eu já vou gostar bastante Porque o piloto em si ele é uma coisa que só aparece no segundo livro, né? o piloto, no caso, é esse verme, que verme, essa pessoa que se tornou um verme só porque nada especiaria, uma gelatina de especiaria, sabe? E eu gostaria de ver esse personagem, até porque ele é um personagem próprio do segundo livro, mas no, no, no filme do David Lynch ele tá lá, o que é uma coisa muito peculiar, sabe? Então, é mostrar mais o universo de Duna, mostrar como que o universo ele é muito, muito, muito amplo mesmo. Sabe? Eu quero ver mais os outros planetas, né? É muito, foi muito legal o, o planeta do, do exército dos Arkonem, né? Eu não esqueci o nome agora desse planeta, mas é um. É um poxa, é, é muito legal que mostrou no, no primeiro filme, né? Que é um, é um planeta que ele é próprio assim para formar os melhores soldados, que não sei o que E aí foi o, é muito engraçado, porque os filmes conseguem bater de frente com esses soldados, né? Eu fico, Como assim bater de frente? Os Arconi fica até assustado. Isso é, é uma coisa que eu. Quero ver mais também no segundo
0: filme. Concordo com tudo que os meninos levantaram, nas né, das expectativas. É, acho que não tiraria nada dessa segunda parte da adaptação, sabe? Eu queria muito ver todos aqueles elementos. Seria muito legal ver mais a Lady Jéssica, ver a Shani, sabe? Ver a Irulan, inclusive, né? Trazendo agora a figura dela como... Intercalando nessa questão mais das políticas entre as casas, né? É, queria... Quero muito ver logo os Ixianos, os Telax... Sabe, as, esses planetas que vão até o limite da gehadiana e começam a produzir alguma coisa que pode ser entendido como inteligência artificial ou um computador. Então essas tensões que existem, né? De que as regras nem sempre são respeitadas. Quero muito ver isso. E se por acaso, né? A gente tiver uma boa audiência aí, né? For pra a continuação dos próximos filmes, né, é, que chegue nos filhos de Duna, o terceiro livro. Mas que seja uma série, porque, assim, se tem uma, uma parte que eu gostaria de cortar ali, que eu acho maçante pra caramba, é o terceiro livro. Eu acho que ele cabe muito bem no, 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 numa explicação rápida do que aconteceu e pular logo pro Imperador Deus de Duno, porque eu quero ver o verme deus gigante.
2: Acho que, pra mim, assim, além do que vocês falaram, claro, sobre a gente ter a visão mais de fora de Arrax, que a gente ficou muito centrado no, na família 3 e tal, nesse primeiro filme, mas eu também me interesso muito por Arrax e pelo streaming. e então eu acho que eu espero muito que eles deem a atenção que eles dão no livro para a cultura deles, para a forma que o, o povo se, se acostuma com o lugar como ele come, começa a conhecer e começa a pertencer àquele a, povo, então eu acho que se eles traduzirem o que o, 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 o livro quer dizer sobre essa cultura, eu acho que ia ser incrível. Então, eu acho que é isso. Se vocês quiserem fazer alguma última consideração, vocês podem ficar à vontade. Só pedir para o pessoal que está ouvindo, por favor, seguir a gente nas redes sociais. Se vocês tiverem alguma sugestão, alguma, algum feedback, vocês podem entrar no nosso site, no nosso Instagram. A gente tem o, o Fale Conosco no nosso site, então vocês podem ficar à vontade para dar qualquer feedback sobre o podcast.
0: Bom, gostaria de agradecer a oportunidade de falar um pouquinho de Duna mais uma vez, né? A gente falou um tempo atrás lá no Instagram também, né, na época que tinha no cineclube né? Que tinha os vídeos ao vivo. Se a gente tiver salvo, depois dei uma passadinha lá para ver essa dessa discussão. É, agradecer, Vitória, pela mediação maravilhosa, que foi muito bacana essa discussão. Tem também a minha coluna na revista, né? Que estava no Facebook, acho que está lá ainda, que eu trago algumas discussões acerca da ficção científica junto com essas questões políticas e historiográficas, né? Então, depois, dei uma olhadinha lá no Facebook, no Cineclube Club de Debates, né? Que eu acho que ainda está salvo essas colunas e aprofundem um pouquinho mais essas discussões que são bem legais. Como a ficção científica, ela fala muito mais do que apenas extrapolação de, de ciência, apenas de imaginação. Ela fala de uma questão muito prática e direta ao nosso cotidiano. E é isso, agradeço demais. E Duna não é fim da história, não é nem um pouco Fukuyama ou artrades, apenas o começo de um universo gigante aí por vir.
1: Eu também quero agradecer bastante né, pelo convite, pela participação aqui, foi bem legal o trabalho de vocês, eu, eu agradeço por, por me chamarem e tal. Para quem quiser saber mais sobre os conceitos de antropoceno, capitoloceno, e eu recomendo aí, né, e também sobre né, a questão do, dos povos indígenas e da literatura indígena, eu recomendo aí né, as leituras do, é, do Eiton do Krenak e também de uma autora norte-americana que é a Dona Harway, que é um excelente, não diria antropóloga, né, mas ela acaba permeando aí, ela é uma filósofa mesmo, e... Ela desenvolve bastante conceitos contra o Capitoloceno e, e o Antropoceno também, tá? E mais uma vez agradeço e que Duna venha aí, né, é, com mais, é, mais séries e filmes, né?
3: Bem, gente, também queria agradecer o convite. É, desculpa, Vitória, a gente fala pra caramba. Então, tipo assim, foi difícil controlar, porque se deixasse a gente ia ficar a tarde inteira. Quem sabe, né, tendo o Duna é Parte 2, que, tá, que sabe a gente pode fazer um episódio de Parte 2 e fazer uma série debatendo o Duna. Então, é, realmente, parabéns pela iniciativa a todos vocês que fazem parte do Tamacast. É muito interessante ver a juventude engajada falando sobre arte, falando sobre política, falando sobre ciência como um todo. É um refresco, né, nós que trabalhamos com educação ver vocês, e vocês eu digo juventude engajada, realmente fico muito contente pelo convite, pela iniciativa que todos vocês têm, que continue com o projeto. Uh, contem comigo sempre para participar, eu adoro jogar conversa fora, e adoro um café também, então próximo, próxima oportunidade me chamem, que eu chego com café e chego com bolo. É isso aí, muito obrigado pelo, pelo convite e pela oportunidade.
2: Queria agradecer também que vocês terem aceitado participar, e pelos elogios ao projeto, a, a iniciativa é, é, é sempre bom ter um feedback positivo. Então, eu acho que é isso. Então, então muito obrigado beijo então. vocês, obrigado, obrigado a você, e até a, a próxima.
3: próxima.
0: Tchau tchau. Até a próxima. Até a
3: próxima, cara. <risos>
1: Agora
0: o Will... É agora que é só das letrinhas do Jornal Nacional, é. é. a gente começa a conversar Direct entre a gente. Cara. David Lynch.
1: David Lynch. Ele não assina, <risos> não, ele, não vai ele nunca vai assinar. Ele vai
3: fugir.
1: Já pensou se Duna fosse feita pelo...
3: Não, é. para. Salvador Dalí, para ah,
1: com isso. Não, não. não. Ah, tem, em outro podcast a gente tem que Dar essa discussão. Né? É. Do Todorowski. O o Todorowski, né? Todorowski. Né? <risos> ele é fazer Salvador Dalí
0: fez as artes, não foi? Fez as artes. Foi, é. chegou a
1: fazer arte. É, a gente nem comentou sobre isso. Ainda, ainda bem, né? Coisa... né? É verdade, ainda bem. Tem muita Imagina coisa os sófteros de Salvador Dalí né? Ah, isso é muito doido, né? Oh. <risos> Imagina os seres planejados. Não, não ali. quero. Não vai dar bom. Surreal, dali da surreal.
0: Vitória, você leu o primeiro livro ou já leu os, os, os outros?
2: É, porque eu, eu li ele logo no, na pandemia, bem antes de lançar. Porque eu já conhecia, só que é um livro bem extenso, então dá aquela uhum. preguiça, né? Uhum. Mas aí é, eu, eu li antes de lançar o filme. Só que quando eu, via, eu fui ler sobre. Quando eu fui começar o segundo livro, eu vi que tipo, tinha um salto temporal muito grande assim, é não, eu ainda, tenho que, eu ainda tenho que processar o que aconteceu nesse livro antes de começar o próximo. Aí voltou a aula presencial e tal, e agora não tô tendo tempo de ler nada, então eu tô indo com calma.
0: Não, eu digo que Duna é uma leitura de geração, eu comecei a ler no ensino médio, não terminei até hoje, tô, tô enrolando com o último livro, né? Mas assim, então tenha tempo pra ler, porque é uma obra que precisa me digerir bastante coisa, porque, meu Deus do céu, porque Herbert é um homem prolixo, é um velhinho prolixo e viaja
3: muito. Eu hora que era na parte dos cão-cadeira Meu Deus do céu o que que, é que, eu que eu tô lendo? esquecer lembro? a vez e o Gabriel falou Tchau, essa palavra significa isso aqui mesmo Porque a gente que tava relendo em inglês, né? Aí, tipo assim, Tchau, o que que é isso? Eu falei, cara, é o cão-cadeira é. Tipo assim, realmente, é o cão-cadeira, né? O <risos> que que tá acontecendo? Aí a gente pesquisou o termo Mas de fato veio uma imagem do que deveria ser Um cão-cadeira Aí eu falei, Gabriel, é o Gabriel, um cão-cadeira E é isso, assim, não tem pra onde fugir